0: 新世代这个作者是一个韩国人，叫高光烈。这本书还蛮有意思的。他简单来讲就是在讲现在年轻人的价值观。八年级生，我们这一集呢会先讨论什么是 MZ 世代，就是八年级生的特色。接下来呢我们会讨论到他的工作哲学，还有一些人生观。那我们先来听一下今天的特色吧。第一个。这些八年级生、新时代的人的特色是，他说呢，其实这些人出生就有手机，哎、欸，这个不奇怪啊，大家都猜得到啊。在这个美国的一个教授呢，叫做马克普伦斯基，他有说到一个名词叫做“数位原住民”。他说这一群人呢，大概是在九零年代中期，就是民国七十九年年以后出生的，算是青年级生的尾端，叫历史代。那之后呢，就是八年级生，其实我们就叫他八年级生就好了。他说这一群人，他们出生就已经非常熟悉电脑、网路、MP 3甚至是。智慧型手机这些数位的产品，那这有什么不一样呢？他说跟我们不一样，嗯，应该跟你们不一样哦，不是，也许现在在听的很多是九年级生，呃，他说比较起八年级生，比如说再早一点的五年级生、六年级生或是七年级生，你们有可能是大概到。十五岁或是二十岁以后才开始数位化。简单来讲，就是你出生的年代是类比，类比时代。等到你在成长的过程中，可能高中或是国中以后，才开始接触了数位的产品。所以你们是慢慢的进入数位化时代，接触了这些产品以后，去接纳这个数位化的文化。那为什么要讲这个数位化的文化呢？因为接下来我们会发现，所有这些八年级生所产生的这些人格特质呢，都跟这个数位文化有关。哎，有什么关呢？我们先讲两个。第一个呢是专注力。我们现在有看到坊间很多畅销书都在说，专注力是一种很无形的资产。那为什么呢？他说，对于这群数位原住民来讲，他说：“跟我们不一样，我们叫数位移民，就是我们是从类比时代移民成数位时代，所以我们有转移的过程。这些原住民呢，他不一样，他们是一出生就是有手机，所以他们已经很习惯，说我只要稍微点两下就会看到结果。相较之下，他们基本上是比较不喜欢等待，也不耐烦的。”那这个作者里面就有讲到一个概念，说像在韩国有一个很有名的连载网络漫画，叫做《天天金歹笑》，天天金拍球的意思。他说这个作者呢叫裴真秀，他这个网络漫画呢在韩国非常的火红，永远都是在畅销的排行榜前五名。但它有一个很大的特色，就是它虽然是日更，但是呢，你每天大概只要花三秒钟就可以看完，而且很容易让读者得到共鸣。哎，这什么意思啊？简单来讲，就是这样的作品之所以会畅销，就是因为它利用了年轻人很短暂的专注力，就是说你不要长篇大论，三秒就可以看完这个。特质，所以呢，他成为了连载漫画里面的前五名。那你会想说，哇，那这个专注力只有三秒，只有五秒这么短暂，这是好事吗？有时候有些事情是一体两面的。这些八年级生呢，虽然专注力相对比较短，但是呢，他反而非常擅长整合很多不同的资讯，然后做决策。所以这个有时候是一种通才的体现。没有好坏，只有放在什么位置上是不适当的问题。那另外呢，这个八年级生数位原住民还有一个特色，就是他们对于这个手机已经用到炉火纯青，在他们眼里，网络跟实体已经没有界限，就是线上跟线下没有界限。我想现在很流行那个线上学习的课程。尤其是疫情以后，但是以前的人大概没有办法想象。想象一下如果你今天要叫个外卖，你可能要先上网看个菜单，但是你还是要拿起实体的视话或者是手机去打电话叫外卖，对不对？他说这个是以前，他说。进入到八年级生的逻辑里面呢，他们已经觉得这个网络跟实体的界限都被打破了。今天有很多的那种外卖的 APP， 像台湾也有啊 ，Uber E 或是 Uber 打这样的东西。他说，你只要在上面用手指头顶一点，就可以完成订购，甚至线上付费，完全不需要拿起实体的电话就可以叫外卖了。还有一个呢，就是他们在韩国非常流行的叫 c a c o T A P P， 这是一个网络叫那个计程车的服务。基本上呢，你是乘客，你也不需要告诉计程车司机你现在所在的方位。为什么呢？因为这些 c a c o T 的 A P P， 它可以自动 G P S 定位，然后。乘司机就会知道你现在所在的位置，然后直接乘客就可以叫车，所以这也是一个就是网络跟实体已经完全没有界限。那既然这些年轻人八年级生一出生就有手机，对于数位化的产品这么熟悉，也拥有这样子短暂的专注力跟打破线上跟线下的界限的特质，那会让他们衍生出什么样其他的人格特质呢？这个作者里面讲了很多他们的不同的价值观，我小稍微把它归纳以后，发现其实他们现在的人生观跟职业观都是其来有致的。最主要的原因还是跟这个网络有关。他说以前呢没有网络，资讯其实是不对称的，所以有时候呢这个主管啊或者是拥有专业资讯的人就是大声就能赢。但他说现在已经不一样了。现在的年代呢，因为在网络上，你很容易就可以搜寻到很多公开的资讯，所以呢，对于这些八年级生来讲，他们认为，在网络上，你其实是会接触到很多不同的意见、多元的观点，所以他们慢慢的养成一种说，我的意见其实有可能是多元意见之一、众多意见之一。他们比较懂得去尊重别人的意见，哎，为什么啊？其实逻辑很简单，以前因为资讯不开放，所以你并不知道别人讲的是不是真的。有时候可能会有一些特殊领域专有的资讯，比如说房地产好了。以前资讯未揭露的时候，房仲可能拥有资讯，屋主可能拥有资讯比买家多，所以。你根本不知道买家当年是买多少钱，这个资讯不对称的情况下，其实你在做决策跟选择的时候，就极有可能让你下错判断。但是呢，现在资讯公开了，哎，比如说现在有十家登录啊，很多资讯都是公开透明的，你在网络上轻易就可以查到了。所以接下来的讨论呢，它就不是一种追求正确答案或是共识的状态。什么意思啊？就是如果这件事情它有正确答案的话，我上网搜寻就可以了，根本不用讨论。比如说像房价、实家登录，那现在会讨论的话题呢，通常是这个问题本身是矛盾的，相对而言是没有正确答案的。比如说你今天要跟房仲讨论要买卖这间房子，你跟买家。之间可能会有一定的房价的期待的差距，那你们会在中间去讨论说哦怎样的价钱彼此是可以接受的，这个没有对错，就是纯粹看每个人的观点。所以你会发现哦，在以前大家都会说我们以前的教育方式是填鸭，就是说用很多的教条或是很多的刻板的规范道德的。约束去告诉你说，你一定要这样做才可以。所以你会常常看到很多人是坚持自己的想法才是正确的。但是到网络上，如果你坚持你自己的想法跟观点是正确的，就会没有办法讨论，因为有很多事情本身就是矛盾，它根本没有正确的答案。所以八年级生他们一出生就有网络，很多事情呢。他们就会慢慢养成一种开放、多元、接纳其他人的观点，让自己可以在讨论里面去看到自己，哦，原来有自己的盲点的这个特性。所以，在这个作者里面，他要讲说，你会发现有些人啊，还活在上个世代，他们非常喜欢强行的要求别人去接受。自己的观点，把自己的想法硬扣在别人身上，然后去霸凌别人或指责别人的错误。他说，其实，在网络上的这种开放、自由讨论的文化呢，让八年级生的人格特质是慢慢、慢慢的去领悟各式各样不同的意见、不同的立场，还有看待一件事情的角度。以至于他们对于别人的行为是接纳度比较高的，然后也会予以尊重的。作者在这里就举例说，在韩国二零一八年有一做过一个网络的试调，他说，其实试调的结果显示，每一个人的喜好都可以得到尊重，是他们共同的想法。将近有将近九十三趴左右的人，都觉得现在社会应该要能够接受更多元的不同的面向。那这样子的一个想法，其实就会越来越让这个社会迈向自由、开放、多元的状态。其实这个也显示出第三个这个八年级生。and 新的世代的一个特质，就是他们的价值观开始改变，因为愿意讨论、愿意接受多元的意见，所以他们开始可以接纳不同的职业，就是职业观开始改变，也开始能够接受不同的人生观。举例来讲，在韩国过去呢，他们认为所谓好的职业。就是职业的排名，在他们传统的观念里面，认为医生啊、律师这些人非常了不起，拥有专业知识，而且高收入，然后社会地位也高。但是呢，因为有越来越多的这种多元开放的讨论文化以后呢，他们发现其实对于职业的这种呃接受度开始有不一样，他们开始接受说。并不是传统的价值观来决定所谓职业好跟坏跟排名，反而是他们开始能接受说，我自己觉得满意的工作，其实就是好工作。如果我活得跟别人不一样，但是我自己觉得幸福也是可以的。哎，这个真的在职业观就不一样了。作者里面做了两个举例，他说，嗯。有一个很年轻，大概二十岁的年轻人，他去当公车司机，然后他就把他每天开公车，然后靠靠着这个公车司机的这个职业的生活做一个 vlog b 的记录。简单来讲，他在那 YT 开了一个频道。然后这个频道组很有趣呢，他每天都会记录说啊，我们开公车其实，在日常生活中有很多难处啊，这个职业的特性是什么？但是他也有一些优点啊。在这个公车司机的 Vlog b 的故事里面呢，就引起了很多人的共鸣。哦，原来有人是这样子过日子的啊！原来公车司机的职业有这些难处啊！更有趣的是。因为这个人才二十几岁嘛，他就记录说，其实大部分人都会觉得，呃，公车司机的社会地位可能没有像我们想象的医生、律师那么高，收入可能也不怎么样。但是呢，这个司机他就去记录说，其实开公车这个职业的薪水还不错，然后呢，每天的日常生活也有一些优点。然后他也会看到一些人生的百态，视野是很多元的，生活体验是跟很多人不一样的。所以虽然生活过了跟大家不一样，但是也是感觉到幸福的，这也是可以的。还有一点就是他很勤勤恳恳的去记录说，说他开始开公车以后，他原本是住在考试院，就是有点类似我们台北的那种小雅房。环境是比较差的，后来慢慢攒钱，慢慢攒钱以后就入住了自己的套房，然后他就把这些所有他的生活里面的优点啊、难处啊，全部记录下来，然后记录在那个 YouTube 上面，所以很多人就会去看他的影片。记不记得很久以前小仓鼠有说，其实现在的这个呃频道主在呃 YouTube 上面分享生活。它是一个什么样的概念？在最早期，可能大家就是想说，因为我要买某个东西，那我想参考一下别人的意见，所以我们会上 PTT 呀、啊，会上 D 卡去看别人的经验谈，因为不想花钱买经验，所以我们去可能要买，比如说化妆品，我们会去看美妆部落客；要买生活用品，我们会去看，比如说好市多、Uniqlo、MUJI 的一些频道组的推荐。那这是过去一种知识分享的概念。他说，近年来开始有这样新的一个呃不一样的 V blog 出现。这个记录生活呢，就是在告诉你说、欸，不同的职业、不同的视角、不同的生活哲学。所以，慢慢慢慢，这些频道主他们就分享自己的生活当中哦，新的价值观、新的呃。存钱的哲学，新的谋生的哲学，然后也慢慢被大家说可以接受。其中还有一本书，也是一个很好的例子。他说，之前有一个作家叫金李志，他出了一本书，书名叫做《我是打扫的呢》。这是一个很有趣的书。他说，其实。你从现在流行的畅销书里面，你就可以去看出说，哎，现在的年轻人流行什么，关注什么。他说，之所以会有这样一本书呢，就是他在里面记录说，他是一个清洁工作的人，从业人员。然后呢，虽然我的工作性质跟你们不太一样，但是其实我的收入也不错，而且我每天也过得很幸福。虽然职业跟一般大家普通的白领上班族不一样，但是他也希望大家是用尊重跟平等的视角去看待他。那其实这个真的是一个职业观的慢慢改变。以前大家都会认为。呃、嗯，万般皆下品，唯有读书高。好像只有很会念书、当医生、当律师、拥有高收入、高社经地位的人，这些才是令人满意的工作。但是呢，八年级生开始能够接受更多元的职业观，所以呢，他们的视角就不一样。除了这个以外呢，在人生观上面也开始有不一样。为什么呢？我觉得这个作者里面有这一句话，让我觉得很心有戚戚焉。嗯，就像大家所知道的，小仓鼠现在在做的这份工作是 p a r c a s t e r 就是呃某种程度是声音的频道主。那我的谋生方式、职业也跟别人不一样，那我的人生的生存哲学跟人生观也开始跟别人不一样。所以，这里作者里面就有传达到一个概念，就是说，人生其实没有所谓的正确答案，人生都是选择。人生没有什么事情是非做不可，或是一定要逼自己去做讨厌的事，包含结婚、生小孩，甚至上大学，对人生来讲，也都只是选项，而不是人生。必然必选的必选题都是选择题，哎、欸，有没有觉得时代真的不一样了？过去那些我们觉得必须的、应该的，我们逼自己去做的那些事情，现在的人觉得，甚至八年级生们觉得，那只是众多选项之一。为什么呢？因为他们开始认为，不一定要去坚持。以前传统固有的观念，觉得这些事情应该做、必须做，然后逼自己去做，也不用去区别什么是正确答案，什么是不正确答案，什么是正常的人生，什么是不正常的人生。为什么？我刚才说了二十岁就开公车当司机，他一样可以存钱让自己买房子，然后入住套房，他一样可以过得。虽然不一样，但是感觉很幸福。所以，这个《N e 世代》这本书，我觉得某种程度也是让我们知道说，哦，现在的年轻人到底在想什么？他们出生在一个一出生就有智慧型手机，然后，呃，实体跟网络已经界限完全消除的年代。他们对于很多的。呃，不同立场的意见是相对可以尊重跟接受的。也因为这样，他们的职业观开始不一样，他们的人生观里面也没有那么多必选题，逼自己非做不可的事。有没有觉得有一种开放、多元选择，然后人生可以有更多可能性的感觉？其实这本书我觉得非常推荐大家去看，因为他把韩国的社会还有新世代的年轻人的想法写得非常透彻。重点是，我看完这本书，一刚开始只是想要了解年轻人在想什么，毕竟我自己不是八年级生。但是看完这本书以后，反而有一种感觉是，我要好好跟新世代的年轻人学学。他们的想法有时候才是更有弹性的生存之道。好啦，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。我们讨论到 M 立新世代的这些八年级生的人格特质跟特色，他们虽然是数位的原住民，可能专注力比较低，但是他们对于线上跟线下的这些。呃、嗯，界限慢慢在消除，是适应的非常好，而且他们对于网络上的讨论是相对尊重多元意见的，他们也比较开放心胸，可以去接纳不同的意见、跟不同的职业，甚至不同的人生观。人时代真的不一样了。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。